0: Welche Pläne gibt es in nächster Zeit für Barrierefreiheit bei Stadtbau und Planung?
1: Also, es, was dieses Jahr oder in diesem Doppelhaushalt noch passieren wird, das sind einige Haltestellen. Es sind ähm, die, also Bushaltestellen, die barrierefrei umgebaut werden. Es sind auch Umsteigerhaltestellen dabei, wie die Munzingerstraße, die Padua-Allee oder die Bisierstraße. Ähm, dann gibt es sicher viele Querungen, die wir barrierefrei äh, planen, in Tingen zum Beispiel. Ich meine, das ist ein Stadtteil, das ist etwas außerhalb. Da ähm, sind es relativ viele Gehwegabsenkungen, die ähm, auf Initiative des Fußgängerbeauftragten ähm, jetzt abgesenkt werden und dadurch auch barrierefrei werden. Wir haben in der Bertholdstraße zum Beispiel zwei Orte identifiziert, an denen nochmal eine Querung über die Gleise ähm, barrierefrei äh, wird. In, Im nächsten, in diesem oder im nächsten Jahr. Ähm, es gibt sicher auch äh, in der Kommunikation Fortschritte. Das heißt, dass wir zum Beispiel uns mit den Behindertenvertretern äh, zusammensetzen. Also ich mich mit den Behindertenvertretern ähm, im Garten- und Tiefbauamt treffe und wir dann Stellen identifizieren, die nehmen wir auf eine Liste mit auf und dann werden die nach und nach abgearbeitet. Das ähm, funktioniert eigentlich recht gut äh, seit seit anderthalb Jahren. Ja.
2: Also, ich muss aber wissen, es gibt seit dem Jahr 2022 ähm, die gesetzliche Verpflichtung, ähm, dass der ähm, ÖPNV in Deutschland barrierefrei sein muss. Hm. Das Gesetz, also der Entwurf und das Gesetz, sie sind schon ein bisschen älter, aber ähm, der kritische Punkt war eben der 1.1.2022. Erste, erste jetzt hat es meines Wissens, ich bin ja auch mit vielen Kolleginnen im Kontakt, ähm, jetzt keine Gemeinde oder keine Kommune geschafft, jede Haltestelle barrierefrei umzubauen in der Zwischenzeit. Ähm, Weil ja wirklich, es muss überlegen, wir haben eine übersichtliche Anzahl an Straßenbahnhaltestellen, aber Bushaltestellen sind das halt mehrere hundert Ähm, im kompletten Stadtgebiet und ähm, über 300 fast. 340. Ja, Ja. 340. Und die alle umzubauen, da ist man ganz schön beschäftigt. Und da haben wir einen Priorisierungskatalog tatsächlich, dass wir schauen, okay, ähm, wie viele Menschen fahren an dieser Haltestelle, ähm, sind es Umsteigehaltestellen, sondern es sind die k- wichtige infrastrukturelle Knotenpunkte. Und aber auch zum Beispiel, dass wir in jeder Ortschaft eine barrierefreie Bushaltestelle haben. Weil wir wollen ja nicht nur die Innenstadt verbessern oder die Menschen, die in der Stadt leben, denen Barrierefreiheit geben, sondern auch denen in unseren Ortschaften, ne, Tuni, am Tuniberg zum Beispiel, in, Fengen, in Tingen, ähm, dass die eben auch also gerade die sind ja auch auf Mobilität angewiesen. Die haben keine Straßenbahn als Ersatz, hm. wenn der Bus nicht funktioniert in der Nähe. Und deswegen hat der Retiliano die Bushaltestellen jetzt auch so erwähnt, weil wir eben mit Hochdruck daran arbeiten, dass die Bushaltestellen freier werden, weil wir da noch ein Hausaufgabenpäckchen haben. Da müssen wir die nächsten Jahre eben ran. Deswegen sind die gerade so im Fokus.
0: Und jetzt apropos in oder Torplatz. Da gibt es ja die schlafende Ampel und die ist uns ein bisschen ein Dornenauge, weil manchmal funktioniert sie nicht und manchmal also sagen die Autofahrer, dass man die Ampel nicht drücken soll, weil man ja so auch rüberkommt und wir haben uns überlegt, ob es nicht besser wäre, eine durchgängige Ampel wieder da zu installieren.
2: Also ich glaube, also die die Wünsche der Autofahrer würde ich an der Stelle mal ignorieren. Ähm, es gibt ja Fußgängerrechte, da eine Ampel mhm. zu drücken. Solche Ampeln, also nicht klar, wir haben die in Freiburg ähm, äh, sehr äh, erklärend eingeführt als schlafende Ampel, aber ich, vor ein paar Jahren, aber ich habe überlegt, eigentlich, dass kann ich so nicht die Stadtteile gehen, in denen ich auch bin, ähm, gibt es solche Ampeln schon total lange. Also einfach Fußgängerampeln, die auf Anforderung ähm, rot werden und sonst eben kein Signal haben. Also ich wohne selber in Haslach und da kenne ich schon zwei und die sind da bestimmt schon Jahrzehnte. Ich glaube, die haben sich eben in so nicht so dolle befahrenen Wohnstraßen ganz gut bewährt. Ähm, jetzt ist tatsächlich natürlich der Betzenhauser Torplatz und die Straße dort ähm, schon stärker befahren. Aber wenn die nicht gut funktioniert, dann ist es mal einfach eine Überprüfungsaufgabe ja. fürs Skaten und Genau,
1: das kann ich auch mitnehmen. Das, das gut. gebe ich mal an die Techniker weiter und dann kann man das so überprüfen.
2: Dann fährt da quasi ein Trupp raus und schaut sich an, wie es funktioniert
1: weil
0: das ist schon sehr gefährlich. Da ist auch mal vor einem knappen Jahr fast ein Autounfall mit mir passiert, weil der Autofahrer von unten, also von der Schnellstraße rangerast kam und
2: nicht gehalten
0: hat rechtzeitig, obwohl ich grün hatte.
2: Ich glaube, da also bei sowas immer früher melden. Ne? Also wenn, mhm. wenn wirklich gefährliche Situationen entstehen... also dass ähm, all diese Lösungen für die Stadt denken sich ja Menschen aus, aufgrund von Erfahrungen, Fachwissen, gesetzlichen Vorgaben. Aber es kann ja auch manchmal sein, dass eine Lösung gar nicht so praktisch ist, wie man im Vorfeld gedacht hat. Das macht man ja nach bestem Wissen und Gewissen und eben nach dem, was an Fachwissen und gesetzlichen Vorgaben gerade da ist. Und ähm, da sind Erfahrungsberichte total wichtig. Also wenn irgendwo gefährliche Situationen entstehen, und beinahe Unfälle entstehen, dann unbedingt melden.
0: Dann das kann man sich das ich, eben
2: anschauen. Ne?
0: Das habe ich sogar damals gemacht. Ich habe da auch an das Garten- und Tiefbauamt geschrieben und hab's auch geschildert, was da passiert ist. Daraufhin hat man also ein Interview mit mir abgelehnt vom Garten- und Tiefbauamt und hat gesagt, das ähm, machen wir nicht, die Ampel sei... Perfekt, so wie sie ist. <lacht> und
2: ja, fand es sehr schade. Das ist dann ein Fall, um die kommunale Behindertenbeauftragte anzusprechen. Aber wenn man irgendwo nicht weiterkommt und sagt, hm. hey, aber das kann nicht sein, ich muss da eigentlich im Recht sein oder das verstehe ich nicht, warum, da jetzt, warum mir da jetzt keiner mit mir spricht, beziehungsweise warum dieser Ort in Ordnung sein soll, wenn ich ja bei der Beine einen Unfall erlebt habe. Dann ist es immer eine Möglichkeit, sich an die kommunale Behindertenbeauftragte zu wenden, also an mich, Das einfach nochmal zu schildern und dann hake ich nochmal nach. Mhm. Also, gefährliche Situation, dem muss man sich dann nochmal angucken. Genau. Aus meiner Sicht.
0: Genau. Wir bedanken uns für das Interview und wünschen euch einen schönen Tag.
2: Dankeschön, das wünschen wir auch zurück. Es war sehr angenehm. Ja, vielen Danke. Dank.
1: Ganz meinerseits.
0: Danke auch.